0: Storie Libere presenta. Siamo alla fine degli anni 60. Giovanna e Amedeo sono sposati da pochi anni. Quando viene alla luce il loro primo figlio, Matteo. Due anni dopo sarà la volta di Sara. E infine Francesco. La gestione e la cura di tre figli: è molto impegnativa e onerosa in termini di tempo. Quindi Giovanna, in accordo con il marito, decide di lasciare il suo lavoro di insegnante per dedicarsi totalmente alla famiglia. Il marito Amedeo si dedica anima e corpo al lavoro. L'impegno professionale, però, non è ripagato dal riconoscimento e dalla soddisfazione a cui Amedeo ambisce da sempre. La proposta di assunzione in una grande azienda a 150 km da casa è la sua grande occasione la sua grande occasione non certo quella della famiglia che viene stravolta dal trasloco in un'altra città senza diritto di replica angela lavora come domestica nella famiglia nel medico del paese siamo in un paesino alle porte di milano negli anni 50 Ogni sera torna dai suoi genitori. Gli stessi genitori che decideranno di allontanarla da casa non appena scopriranno che la loro bambina aspetta un figlio. Perché allontanarla? Perché in paese tutti sanno che il padre è rispettato medico, regolarmente sposato. Carla perciò nascerà lontano dal padre, lontano dai nonni, ma soprattutto lontano da quella serenità che ogni figlio merita. Angela si scontrerà con un mondo che giudicherà per sempre sua figlia come una bastarda. Una bastarda senza padre. Sono Laura Testa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, esperta in dinamiche di coppia e sessualità. Di tanto in tanto mi ospitano in salotti televisivi o in studi radiofonici per parlare di sesso, relazioni, famiglie e quando le cose si mettono male mi consultano coppie in crisi oppure mi sposto in tribunale come consulente tecnico. Di questo parleremo in Le regole dell'amore. Il sesso, le coppie, le norme, la società. Esperti ci accompagneranno in questo viaggio e ripercorreremo insieme gli ultimi decenni per capire come leggi e norme sono riuscite o meno a stare al passo con l'evoluzione e la società. Analizzeremo quali sono state le grandi conquiste e quali invece gli obiettivi ancora da raggiungere per tutelare ogni forma d'amore e le sue conseguenze. Affronteremo un'intrigante sfida dove a confrontarsi saranno ordine e raziocinio contro impulsi e sentimenti e commenteremo azioni, successi e sconfitte di entrambe le squadre. La legge sul diritto di famiglia, che nel 1975 ha rivoluzionato in Italia la considerazione della donna nei rapporti matrimoniali e familiari, è il delicato tema di cui parleremo in questo episodio. Il compromesso, lo abbiamo ricordato più volte, è uno dei pilastri del funzionamento di una relazione, di una coppia e di una famiglia. La famiglia, in quanto universo che racchiude ogni aspetto della vita quotidiana, dal sostentamento economico all'educazione dei figli, dalla sessualità alla gestione del tempo libero, solitamente riesce ad autoregolamentarsi grazie al continuo confronto e accordo fra le due parti, i due coniugi. Non tutto ovviamente può e deve essere concordato e quindi anche all'interno della sfera privata familiare esistono dei diritti inviolabili che nemmeno le peculiarità di legami affettivi profondi possono ridisegnare. Con la riforma del diritto di famiglia, nel 1975, i nostri principi costituzionali hanno finalmente trovato applicazione anche all'interno delle mura domestiche. Fino ad allora, ricordiamolo, era in vigore il diritto codificato nel 1942, che riconosceva la figura del capofamiglia, quindi subordinava la moglie al marito sia dal punto di vista economico che sociale e genitoriale. La moglie e i figli erano una sorta di proprietà del marito e per legge a lui dovevano sottostare. La famiglia non è un'azienda, non è un feudo e non è neanche una nave militare. La famiglia è un nucleo sociale di individui legati da rapporti affettivi e non può avere un padrone, un capo, un comandante che può disporre secondo il proprio volere. Dall'entrata in vigore del diritto di famiglia è così, ma per Giovanna e per i suoi figli la storia è andata diversamente. Vediamo come. Siamo a Legnano, a 30 km circa ad ovest di Milano. È il 1965 e in un bell'appartamento affacciato sul fiume Olona abita la famiglia di Giovanna. Amedeo è suo marito. Poi c'è Matteo, di anni 14, Sara, di 12 e in ultimo, per età, c'è Francesco. Lui ha 10 anni. Giovanna ha studiato, ha fatto le magistrali ed ha insegnato con tanta passione per qualche anno in una scuola elementare, appena fuori Legnano. È stata un'esperienza davvero entusiasmante, fare la maestra. Era brava, le dicevano e per la prima volta nella sua vita si era trovata ad avere uno stipendio tutto suo, guadagnato con competenza ed dedizione. Ovviamente in casa c'era un'unica cassa, gestita da Amedeo, e il suo stipendio diventava subito sostentamento per la coppia. Giovanna ne era felice. Era felice di sentirsi ancora più utile alla sua famiglia. A un paio d'anni dal matrimonio nasce Matteo, A seguire arriva Sara. Giovanna decide, insieme con il marito, che lei lascerà il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla casa e ai figli. Del resto Amedeo è sempre impegnato in ufficio ed essendo molto ambizioso punta a fare carriera. A questo punto nasce anche Francesco. Dopo i bellissimi, quanto impegnativi cambiamenti che le nascite dei tre bambini hanno portato nella sua vita, Giovanna ritiene di aver raggiunto un equilibrio. A volte le manca il lavoro di maestra, ma non lo fa pesare. Il suo impegno ora è quello di fare la mamma e la moglie, e le riesce anche bene. Segue i figli con grande attenzione, nelle loro attività scolastiche, all'oratorio, e partecipa attivamente alle iniziative che coinvolgono i genitori. Il poco tempo libero che le rimane lo trascorre a fare compagnia alla madre anziana, che per comodità si è trasferiti in un appartamento proprio a pochi isolati da loro una vita piena i ragazzi felici e ben inseriti nel contesto in cui abitano poi c'è Amedeo lui non sembra così felice almeno in casa non lo dimostra passa l'intera giornata in ufficio non ha orari quando torna è cupo Giovanna teme che ci siano problemi sul lavoro ma lui non parla non lascia spazio al dialogo I bambini vedono molto poco il loro padre. Abitano sotto lo stesso tetto. Ma quando lui esce, loro non sono ancora svegli. E quando rientra, ecco, è triste dirlo, ma loro a lui danno fastidio. Preferisce mangiare da solo, per poi mettersi a guardare la televisione. Non c'è nessun astio. Anzi, a volte la domenica sembra proprio che Amedeo ce la metta tutta per tenere unita la famiglia. Ma appena riprende la routine, ecco. Lui sparisce. Pomeriggio della vigilia di Natale. Amedeo torna stranamente raggiante dall'ufficio. Raduna tutta la famiglia e comunica. Mi hanno assunto, mi hanno assunto alla Fiat. Finalmente mi hanno accettato. Farò un lavoro di grande responsabilità. Ci trasferiamo tutti a Torino. Sarà bellissimo. Ci sarà da lavorare tanto, lo so, ma sono entusiasta festeggiamo. È strano. È strano come a volte gli spigoli delle labbra si invertano. Proprio quelli che stavano sempre girati all'ingiù ora salgono e quelli che se ne stavano all'insù sono cascati. Così è successo a Giovanna e ai suoi tre figli. I primi a reagire sono stati Matteo e Sara hanno categoricamente escluso di abbandonare i loro amici per trasferirsi in una città sconosciuta lontanissima e sicuramente triste il padre non sembra nemmeno averli sentiti Giovanna Giovanna con la morte nel cuore ha cercato di mediare ha fatto i complimenti al marito e gli ha detto poi ne parliamo, vero? quel poi non c'è mai stato Amedeo ha fatto capire subito che non c'era niente da discutere Lui e la sua famiglia si sarebbero trasferiti, punto Del resto aspetta lui decidere, lo dice addirittura la legge La notte di Natale, nel letto a fianco del marito dormiente Giovanna ha visto il fin della sua vita, del suo passato le immagini come proiettate sul soffitto che disegnavano lei alle elementari lei che teneva per mano matteo lei che parlava con una mamma lei di fronte agli occhi delusi della madre mentre cercava di giustificare questo abbandono sola soffocata da una legge arcaica si è vista caricare sull'auto destinazione torino come se fosse una valigia non una moglie Con la legge del 1975 viene sancita la parità giuridica fra i coniugi, dando attuazione piena ai principi affermati nell'articolo 29 della Costituzione italiana. Nel dettaglio, la legge riconosce alla moglie il diritto di concordare con il coniuge la residenza familiare, di prendere decisioni relative all'educazione e alla condotta dei figli, di prendere parte alla gestione economica e patrimoniale della famiglia di veder garantiti, quando necessario, i mezzi di sostentamento. Venne inoltre stabilito l'Istituto della Comunione dei Beni come regime patrimoniale legittimo e venne suddivisa la responsabilità genitoriale a sostituzione della patria potestà. Era il 19 maggio 1975, quando il Parlamento italiano approvò sostanziali modifiche alla disciplina del diritto di famiglia. Attraverso la modifica di diverse norme con la legge numero 151. Con larga maggioranza, la legge è stata approvata in Parlamento, registrando durante l'atto di voto la sola astensione da parte del movimento sociale. La legge 151 scardina i modelli e i costumi radicati nella cultura italiana dai tempi del fascismo e apre le porte a una serie di modifiche sempre più volte all'uguaglianza di genere. Voce autorevole sul tema del diritto di famiglia, che rappresenta il suo ambito di competenza riconosciuto a tutti i livelli, è l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Tre studi in Italia e una carriera da avvocato in parte già scritta nel DNA, grazie ai genitori entrambi giuristi. Ha seguito i divorzi fra le personalità più famose e conosciute del nostro paese, ed è per questo che in Italia, quando si parla di divorzio, di diritto di famiglia, è inevitabile riferirsi a lei. Dottoressa Bernardini De Pace, può aiutarci a comprendere e delineare lo scenario sociale e giuridico nel quale si è posizionata la riforma del diritto di famiglia del 1975 e perché è stata così rivoluzionaria?
1: Noi partiamo da una famiglia patriarcale nei tempi, Una famiglia misogina che ancora oggi ci sono queste cose, mm. gli uomini che se la tirano, ci sono tante zone del sud dove ancora c'è il rispetto e l'inchino al pater familias che invece è uscito dal codice da molto tempo quindi mentre l'uomo una volta c'era l'uomo al vertice padrone assoluto la donna passava dall'essere figlia di proprietà del padre a essere moglie oggetto di proprietà del marito per dire vi leggo il codice 144 codice civile del 42 il marito è capo della famiglia la moglie segue la condizione civile di lui ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque gli crede opportuno di fissare la sua residenza. Il marito però ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé, di somministrare tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze. Quando si separavano i tradimenti del marito erano molto meno gravi di quelli della moglie, anzi forse non erano neanche presi in considerazione. L'esercizio della potestà, si chiamava potestà, il potere genitoriale, era una prerogativa del marito, non della moglie. La moglie non poteva comandare i figli. Solo se il padre la via in guerra, allora la moglie poteva comandare o dire tu sei il mio potere. Se no lo faceva solo il marito. Quindi c'era una disparità totale di ruolo, di compiti, di diritti e di doveri tra l'uomo e la donna. A un certo punto c'è stata l'assemblea costituente quando si doveva fare la Costituzione, e qualche donna, perché erano poche le donne politiche, riusciva a esprimere il proprio parere. Per cui, per fare la nostra Costituzione, che poi è del 1948, per fare la nostra Costituzione ci sono stati dei tavoli, ai quali discutevano i giuristi, ma discutevano anche le donne, discutevano i preti, c'erano i laici, i cattolici, e c'erano anche le donne, e si parlava e si faceva questo grande dibattito sulla famiglia. Passo avanti rispetto al 42, cioè a sei anni prima. L'articolo 29 della Costituzione dice l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali è fondata la famiglia che è la prima vera conquista delle donne. Negli anni 50 poi ci sono stati importanti leggi che hanno contribuito a una concezione più moderna della donna. La legge Merlin che ha abolito la prostituzione e le case chiuse che è del 1958. Nel 1963 è stato vietato il licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio, che come prima si licenziavano in caso di matrimonio perché per i figli dovevano restare a casa e si perdevano ore lavorative. Nel 1963 la donna è stata ammessa ai pubblici uffici e alle professioni. Le prime giudici sono del 1964. Mia mamma... È diventata avvocato nel 1962 e ha aperto lo studio nel 1962. Mio padre era magistrato, per cui prima ha lasciato la magistratura e poi lo studio l'ha aperto mia mamma, per cui era un'antesignana. E così siamo arrivati alla modificazione del diritto di famiglia, per cui come abbiamo già visto, il primo dicembre 1970 è stata approvata la legge sul divorzio. Dopodiché, più importante ancora nel 1975, dopo il referendum del 74 del divorzio, la riforma del diritto di famiglia. Una famiglia nuova, paritaria, fondata sull'eguaglianza dei coniugi, sulla legge, per la legge, perché in realtà ancora oggi non c'è questo rispetto dell'uguaglianza. Fino al 75, fino a questo momento, c'era una strana situazione, perché la Costituzione, agli articoli 29, 30 e 31, Riconosceva la piena parità di riti e doveri fra i coniugi, però sulla legislazione ordinaria c'erano in vigore le norme del 42, quelle che abbiamo detto prima, che erano ispirate a un modello autoritario e gerarchico, dove c'era il marito che era il capo. Questa legge del 1975 è la svolta e anche dal punto di vista, anche nel matrimonio, c'era per entrambi l'obbligo di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione, obbligo patrimoniale di contribuzione e bisogno della famiglia, mentre prima abbiamo visto che diceva il marito il capo, la moglie lo deve accompagnare dovunque. Cambia totalmente. È una rivoluzione copernicana. Quindi, considerando importantissimo questa riforma del diritto di famiglia, tra l'altro voluto la legge del 75, voluta in particolare da quattro donne, Nilde Iotti, Giglia Tedesco, Franca Falcucci e Marieletta Martini, comuniste e democristiane, quindi una visione anche qui integrata della società, delle persone, della legge, eccetera, è stata eccezionale questa riforma perché ha armonizzato la Costituzione con queste leggi del diritto di famiglia, quindi il rispetto dei principi categorici di dignità che erano stati proposti nella Costituzione.
0: Entriamo un po' di più nel dettaglio. Mi piacerebbe analizzare con lei le ripercussioni sociali, mi permetto di definire le pratiche di vita quotidiana che nella legge del 75 sono state apportate alle famiglie italiane.
1: Una volta, quando si sposava, la donna perdeva il suo cognome. Io quando mi sono sposata nel 1970, Bernardini De Pace, me lo sono dimenticato, tutti mi chiamavano Giordano perché era il cognome di mio marito, il cognome delle mie figlie, il cognome che c'era sul citofono. Quando è uscito dal 75, io la prima cosa che ho fatto ho ricominciato a usare il mio cognome, quasi mi dovevo presentare di nuovo, però ho vissuto questa cosa perché col 75 la donna aggiunge il suo cognome a quello del marito non lo perde come prima lo si perdeva eh, un'altra novità importantissima della, del diritto di famiglia della legge del 75 è la comunione dei beni anche qui le donne hanno sbagliato tutto perché la comunione dei beni è stata voluta proprio a tutela delle donne che stavano a casa e che si occupavano dei figli invece perché si, vergognavano di, si vergognano di parlare di denaro? Invece bisogna parlare, meglio parlare di denaro prima del matrimonio, così capisci subito con chi ha a che fare, piuttosto che alla separazione dove si parla solo di denaro. È stata fatta perché tutto quello che il marito guadagnava così andava diviso in due. Il conto risparmio era in comune, l'acquisto degli immobili era in comune, lei stava a casa, lavorava, si occupava dei figli, rinunciava alla carriera, però metà dei guadagni mobili e immobili del marito li avrebbe eh, avuti. Invece le donne per fare quelle che dicono ah ma me il denaro sì sì separazione separazione no marito, alcune si sono lasciate ingannare no perché è un rischio perché poi vengono da te a chiedere i soldi se io fallisco che non è vero perché comunque si proteggono i soldi che sono nell'interesse della famiglia. Era anche quella una tutela per la famiglia invece le donne La comunione dei beni non ha avuto per niente successo, solo separazione dei beni. Ancora in materia successoria è stata importante la modifica perché il vecchio codice civile, nel caso di successione, quando con il coniuge superstite concorrono figli legittimi soli o con figli naturali, il coniuge ha diritto al solo usufrutto di una quota di eredità. La nuova normativa invece, che è stata introdotta nel 1975, prevede per il coniuge superstite non solo l'usufrutto, ma la piena proprietà. Quindi la donna viene inclusa fra gli eredi in ragione della metà delle sostanze in presenza di un figlio, di un terzo delle sostanze se i figli sono più di uno e gli altri due terzi si dividono tra i figli. Anche questo la gente non lo sa oggi, per cui ci sono ancora dei mariti che dicono, lasciate l'usufrutto per la moglie come per legge, ai miei figli così, a questo così, a questo così. Dopodiché vengono da me e dobbiamo fare la causa. Il diritto è fondamentale. Io sono proprio in un modo pazzesco per la reimmissione dell'educazione civica, che ai miei tempi c'era, nelle scuole. Io sono disposta ad andare a insegnare i principi basilari del diritto di famiglia nelle scuole perché crescano dei bambini consapevoli, diventando adulti consapevoli.
0: Abbiamo parlato di ripercussioni che la legge sul diritto di famiglia ha avuto sulla società. E lo abbiamo fatto a partire dagli articoli della legge. Un modo ancora più diretto ed efficace per farvi comprendere le differenze del prima e del poi è quello di raccontarvi una storia di vita vissuta. Una storia che vi sembrerà lontana, ma che poi tanto lontana non è. Siamo nel 1954, in un paese della pianura padana, a tre fermate di treno da Milano. A tre fermate di treno da quella città, che sta illuminando l'Italia, sia per le conquiste in campo industriale che per la ricerca di nuove forme di convivenza civile. In questo paese della pianura padana abita Angela. Angela è una ragazza davvero bella. Non è possibile incrociarla senza girarsi a guardarla. Angela è molto giovane, ha solo 16 anni e lavora come domestica nell'abitazione del medico del paese. Lavora di giorno, e la sera rientra a casa ai suoi genitori. Angela rimane incinta, senza un marito e senza un fidanzato. Il paese è piccolo. La notizia gira veloce e i genitori di Angela si sentono subito stigmatizzati dai vicini, dai passanti, dai parrocchiani che incontrano la domenica messa. Lo scandalo di cui si sentono protagonisti è più forte dell'amore per la loro figlia. E così Angela viene allontanata. Tutti sanno che è il padre quel frutto del peccato. È una delle persone più in vista del paese. È il chur du tour, il medico, il dottore. Una persona rispettata e soprattutto sposata. In breve Angela, dopo aver perso la casa, perde anche il lavoro. Nasce Carla. Anche Carla, come la sua mamma, è bella, bellissima. Angela, nonostante le fatiche di una vita, è amorevole. Si dedica totalmente alla cura della bambina. Sa che deve prepararla a una vita in salita. Il padre segue con discrezione, ma affetto, la nascita della figlia e decide di assumersi le sue responsabilità, cercando di capire come può riconoscerla e farla diventare sua figlia legittima. Siamo però nel 1954, manca ancora un ventennio di lotte politiche per far sì che un figlio nato al di fuori del matrimonio possa essere riconosciuto. Lo Stato nega a Carla di avere un papà e di portarne il suo cognome. L'etichetta di bastardo è un peso che a nessun uomo dovrebbe essere affidato. Per un bambino, crescere con questo carico è una missione impossibile. È una minaccia perenne che strozza qualsiasi tentativo di alzare la testa. Questa è l'infanzia, ma anche l'adolescenza di Carla. Una bambina derisa dai compagni di classe, guardata di traverso da molti adulti emarginata. La sua rabbia, le sue manifestazioni fatte di calci, pugni e graffi, la portano ad essere ancora più allontanata dagli altri fino alla fuga dalla scuola e al vagare nelle strade in cerca di propri simili. Ragazzi con i quali riconoscersi tra i bastardi. Al vorticare incessante di questa faticosa adolescenza si contrappone la madre, Angela, spenta, mossa solo dal bisogno di quei bicchieri di vino che poi la riducono esausta sul divano Carla è testimone della sconfitta della propria madre e anche questo è molto triste sullo sfondo c'è un padre negato la storia non dice se e come abbia sostenuto economicamente la crescita di Carla Il fatto è che anche lui, uomo colto, socialmente riconosciuto, influente, è uscito sconfitto. È lo spettatore muto di una storia difficile. Abbiamo raccontato una storia che oggi sembra eticamente incomprensibile, moralmente inaccettabile. O forse no. Non è così intollerabile per tutti, ma per fortuna ora lo è per la legge, seppur da pochi decenni. La riforma del diritto di famiglia ha riconosciuto la legittimità per i figli nati al di fuori del matrimonio. Avvocato Bernardini De Pace Può spiegarci cosa ha significato questo cambiamento?
1: La legge del 2012, che secondo me in questa situazione non possiamo non ricordare, che, eh, è una legge per cui il figlio è unico, l'unicità del figlio, lo status è unico, sia che sei figlio, di una coppia sposata, sia che sei figlio di una coppia non sposata, sia che sei figlio di uno solo, sia che sei figlio eccetera, sei sempre figlio e ciascuno ha gli stessi diritti sia nato dal matrimonio che fuori dal matrimonio e i parenti dell'uno e dell'altro, dei genitori diventano parenti anche se non si è sposati. Questo è importante perché era veramente Una vergogna che ci fosse questa differenza tra figli legittimi e non legittimi, legittimati, cioè non si poteva, cioè i figli che scelta hanno fatto, che colpa hanno fatto, perché dovevano essere considerati così. E questa secondo me eh, è una cosa giusta, così come è giusto che entrambi i genitori debbano partecipare al mantenimento dei figli, però si ragiona che se una madre accudisce di più un figlio e non lavora è come... Se lo mantenesse economicamente perché c'è un'altra eh, norma di legge che nasce sempre dalla, eh, di famiglia, dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 che il lavoro casalingo ha lo stesso valore del lavoro produttivo di reddito e quindi si è sullo stesso piano. Tanto che i giudici quando stabiliscono gli assegni di mantenimento anche eh, Quando entrambi i genitori lavorano, dicono sì però la mamma lo tiene due terzi del mese, il papà un terzo, quindi non è che la mamma deve versare lo stesso ammontare di assegno che versa il papà, perché il suo lavoro casalingo, fisico, lava, vesti, fa la colazione, porta a scuola, ha lo stesso valore eh, del denaro, ha un valore monetizzabile e quindi è giusto che si valorizzi.
0: Abbiamo parlato dell'importanza della legge sul diritto di famiglia e dell'evoluzione sociale a cui ha contribuito dal 1975 ad oggi. Sappiamo bene però che la società cambia a ritmi più veloci del sistema legislativo, che spesso arranca per stare al passo. Concluderei chiedendole quindi che cosa c'è ancora da fare secondo lei per tutelare al meglio il diritto di famiglia.
1: Allora, secondo me c'è cioè, prima di tutto da insegnare, da trasmettere, da insegnare, che sembra una fesseria, ma è una cosa importantissima perché io sono convinta che quando tutte le donne e tutti gli uomini, perché gli uomini non lo sanno, loro hanno una mentalità passata di padre in figlio, non hanno una mentalità passata da un codice all'altro. Ci sono stati tanti cambiamenti in questi anni. Ogni anno qualcuno, cioè, noi stessi nel mio studio, le mie praticanti, siamo sempre lì che studiamo. Quindi, prima di tutto, ci da insegnare poi due cose io le ritengo importanti magari ce ne sono ancora di più importanti tre una è che gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia devono essere specializzati devono passare un esame Devono fare questo perché io vedo i disastri che mi vengono dagli avvocati. Non puoi fare gli incidenti stradali, la responsabilità professionale, il diritto amministrativo, quello che vuoi e poi occuparti dei bambini. Non puoi perché i diritti dei bambini, i diritti degli adulti eh, nella famiglia, nell'ambito della famiglia sono diversi e importantissimi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, far passare i patti prematrimoniali perché ormai... Le persone si devono sentire protagonista, non è più lo Stato come una volta che era lo Stato che delegava al padre di famiglia tutto il potere. Oggi sono due persone che devono essere in grado di farsi la loro legge e anche questa la devono fare gli avvocati specializzati. La terza cosa secondo me è l'abolizione delle quote di riserva legittima nella successione perché io trovo profondamente ingiusto che ci sia della gente che magari non vede nonni e zii per anni li ha trattati male oppure che ha rinnegato i genitori e che ha fatto queste cose e poi si trova obbligatoriamente ad avere una quota di eredità. Io lo trovo ingiustissimo per cui bisognerebbe eliminare quei due o tre articoli che parlano delle riserve di legittima e sarebbero migliorate le situazioni nella famiglia. Se uno se ne vuole andare se ne va. Se uno sta, deve comportarsi in un certo modo, perché anche l'eredità si deve meritare. Io sono per la meritocrazia in tutto.
0: Grazie ancora all'Avvocato Bernardini De Pace che ci ha permesso di districare alcuni nodi dell'intricata maglia che è la famiglia, per comprendere dove leggi e norme sono intervenute e devono intervenire a tutela di questo elemento fondamentale e generativo della nostra società. In questo episodio abbiamo parlato di diritto di famiglia, che letteralmente dovrebbe garantire a una coppia di coniugi di formare un nucleo economico, sociale, affettivo e molto altro, entro il quale governano regole condivise e pari opportunità. La legge del 1975 tutela sulla carta il diritto di scegliere, di esprimersi, e di decidere per se stessi e per la propria prole entro le mura domestiche in accordo con il proprio coniuge. Interagendo con esperti, come l'Avvocato Bernardini de Pace, abbiamo chiaramente compreso come la società sia spesso lenta a colmare il divario fra legislazione e consuetudine o mentalità comune. Investire per andare avanti in questa direzione È un obiettivo, ma anche un dovere, per poter educare a riconoscere i pericoli del tornare indietro e prendere, per esempio in considerazione, riforme come la recente proposta di legge Pillon. Questo era Le regole dell'amore, scritto da me, Laura Testa e da Elena Isella. Vi guideremo attraverso questo viaggio fra le leggi e le norme che hanno modificato negli anni la coppia e la famiglia. Continuate a seguirci su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci